0: mental.
1: a mediados de los años 30. A primera vista un país tranquilo. Aquí nació mi madre y donde transcurrió la infancia de mi padre. El dominio de Hitler se había consolidado. Los efectos de la crisis económica eran invisibles. El desempleo había desaparecido de las calles. Los enemigos del régimen habían sido silenciados, enviados al exilio, encarcelados o directamente asesinados los judíos eran el chivo expiatorio, expulsados de la sociedad y destinados al exterminio. Aquellos alemanes que todavía no eran aún manifiestamente partidarios de Hitler, se limitaban a mantenerse en silencio y a adaptarse al nuevo régimen. El cine era una nueva forma de distracción. El cine nazi era una pura fantasía Pretendía ser un segundo Hollywood El Hollywood de Hitler El cine nazi era teatral, ilusorio Aspiraba a ser más grande que la propia vida Quería a toda costa ser monumental, espectacular Pura emoción para el corazón y los ojos Pero dotado de una calculada ambivalencia Sí, ella, Ingrid Berman, también trabajó en Alemania Apenas conocemos esas películas, pero no hay razón para mirar hacia otro lado. Casi siempre eran mejores que su propia reputación. Muchas merecen ser revisadas de nuevo. Con una mirada que se concentre en los detalles, ignorando su mensaje superficial, aunque sin perderlo de vista. Algunas de estas películas descubren más de lo que sus propios creadores pretendían. Las mejores resultan un reflejo de sus creadores con aspectos que trascienden a ellas mismas. ¿De qué tratan? ¿Qué es lo que revelan? ¿Y qué ocultan? El cine nazi era puro show business, exagerado. A veces tenemos incluso la impresión de que se trataba de una única grandiosa película. Todas forman parte de nuestra memoria colectiva. Todo esto vive dentro de nuestro propio subconsciente. ¿Qué es lo que sabe el cine y que nosotros desconocemos? Echemos un vistazo. Tres días después de alcanzar el poder, el nuevo canciller, Adolf Hitler, acudía a un estreno cinematográfico en Berlín era una película sobre submarinos de la República de Weimar que ofrecía una visión idealizada de los soldados alemanes que lucharon en la Primera Guerra Mundial siempre dispuestos al sacrificio y que ya anticipaba los argumentos de la propaganda nazi camaradería y cumplimiento del deber con formas de conducta colectiva y sentido de la unidad hay que estar dispuesto al propio sacrificio en defensa de la patria la película se inclinaba hacia una visión mítica de la
2: muerte. Unser Leben gehört ja <risa> nicht mehr uns. Nicht mehr uns,
3: Böhm.
2: ¿Qué? Tenemos que ir, solang que noch einen Finger krumm machen können, wieder auf dem Boot und wieder und wieder, bis uns der liebe Gott
1: el régimen no celebraba la vida sino el culto a la muerte Hitler y sus seguidores siempre encontraban nuevas y espectaculares imágenes en los eventos propagandísticos como el homenaje anual a los caídos en el salón del mariscal en la plaza real de Múnich o las celebraciones del partido en las que mostraban grandes masas deshumanizadas las de la oscuridad de la noche mágicamente iluminada por las antorchas y también en sus películas para el régimen de Hitler el cine era el principal medio de comunicación con las masas con qué soñaban los alemanes el cine nazi parecía fascinado por la muerte sus películas enfatizaban un deseo de muerte. Constantes secuencias de la búsqueda de la muerte eran como si la vida fuese un mero recorrido hacia la muerte. Y fue con esta puesta en escena de la muerte como el cine se fundió con el régimen. Cada muerte era una muerte feliz en el cine nazi con tintes que rozaban el absurdo, incluso cursis.
3: ¿Y sonst zu es lo ich es?
2: No. ¿Cómo zu fallen am Opfer Hügel fürs Vaterland. Zu bluten des Herzens Blut fürs Vaterland. Y siegesboten, como heran. Die Schlacht ist unser. Leve drogo, Vaterland, y zähle nicht die Toten. Dir ist, Liebes,
1: nicht einer zu viel gefallen. ¿Qué clase de nación era esa que necesitaba poetas para poder matar y morir? ¿Qué soñaban los alemanes? Evidentemente soñaban con ideales de una vida hogareña, de naturaleza inmaculada, en definitiva, de sonidos familiares. El cine nazi creó un mundo artificialmente perfecto, tradición y entretenimiento. Lo más sorprendente del cine nazi era su total ausencia de ironía. En su lugar, se sustituía por una especie de alegría forzada, una alegría alemana a la que el mundo no tardaría en tener una época que vista en retrospectiva no resultaba muy divertida aparecía sin embargo en las películas como un tiempo de constante jovialidad La figura clave de la política cinematográfica del nazismo fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda y magnate del cine alemán el más alto cargo de las relaciones públicas de un estado totalitario controlaba la radio, la prensa y todas las áreas de la actividad artística El Tercer Reich era impensable sin la propaganda y la propaganda sin el cine. No había autores cinematográficos, solo existía un único autor en el Estado nazi, el propio Joseph Goebbels. Controlaba los guiones, los repartos, el montaje final de las películas y su exhibición pública. Goebbels imprimía así su sello personal en el régimen. En cierto modo, el Tercer Reich es una película de Goebbels, su gran obra maestra. El propio Goebbels lo reconocería.
0: La propaganda es una forma de arte con un solo objetivo. Y ese objetivo es la conquista de las masas. Seducir a la gente con una idea, de tal modo que sean tan cautivados por ella que al final la propia idea se apodere de ellos y ya no puedan extraerla de su mente.
1: Sincronización política. A 2.000 profesionales no adscritos a esa ideología se les prohibió trabajar y fueron expulsados de la industria del cine. Muchos se vieron incluso obligados a dejar Alemania, como Marlene Dietrich, que abandonó la industria germana para siempre o Fritz Lang, que se marchó de Alemania a pesar del cortejo que le hizo el régimen. Georg willem Pabst también intentó escapar. En 1939 ya había comprado su pasaje a América provisto de un pasaporte francés, pero mientras estaba visitando a su madre estalló la guerra. No pudo dejar el país y tuvo que trabajar en Alemania adaptándose al dictado de aquellos que estaban en el poder. El resultado de esta situación sería la película Paracelsus. pero qué es la propaganda propaganda es encantamiento no imposición forzada su objetivo es alienar a la sociedad para movilizarla mediante el hechizo de las masas Pabst dibuja un mundo medieval muy alejado del de la Alemania de la época y aún así en cierto modo no tan diferente Pabst muestra la movilización total masas unificadas en torno a su líder la sensación de estar en un manicomio es la resistencia del individuo contra la locura y mientras desafía a la locura desafía también a la propia muerte
0: la propaganda es totalitaria regresiva y nihilista extraes toda la sustancia de cualquier concepto lleno de significado y utilizas su cáscara para desarrollar un discurso con apariencia atractiva desde el fondo del tumulto generado por la propaganda emerge una calavera
1: desde 1933 el teórico cinematográfico Siegfried Krakauer vivía en el exilio al igual que sus amigos Adorno y Benjamin fue en esta etapa cuando Krakauer escribiría su gran trabajo histórico de Caligari a Hitler sobre el cine durante la república de Weimar también redactaría un importante pero desconocido estudio sobre el significado de la propaganda según Krakauer el cine es un sismógrafo de su época un indicador del subconsciente cultural de una era el cine sabe algo que nosotros desconocemos contiene un sentido subyacente que puede quedar expuesto y si es cierto que creemos que lo es ¿qué es entonces lo que nos revela el cine nazi sobre el tercer Reich y sus adeptos? Y sobre todo, ¿cuál es la huella que sus mitos y referentes narrativos, sus descaradas mentiras y sus verdades ocultas han dejado en el cine alemán? ¿Qué nos dice el cine alemán que hayamos olvidado? El primer título de esta era de la propaganda fue El flecha Quex. La película de Hans Steinhoff cuenta la historia de un joven de clase obrera, Cuex. Ambientada en la República de Weimar, el caos de las imágenes y de las referencias musicales quiere representar el caos de la democracia. Situada por entonces al borde de la guerra civil, la música juega un papel primordial en la narrativa. <tose> <tose> La película funciona como un estudio psicológico del fascismo, la pobreza de la clase trabajadora, la debilidad de la figura paterna y el conflicto padre-hijo. Y cómo no, la obra se decanta claramente por las posiciones del hijo.
2: Es una... Y ahora
1: jungs cuestiona la vida despreocupada y salvaje de los jóvenes comunistas y se siente atraído por la seguridad que le proporciona la nueva ideología. <risa> Bosque se convierte en un lugar de iniciación y la música es su medio. La idea de la juventud es ampliada en su sensualidad y su erotismo, aventura y secretismo.
2: ¿Qué Wo gehört der Junge heute hin? Sie, ich habe sehr gute Eltern gehabt. Aber wie ich 15 war, da bin ich ausgerückt. Zu tausend sind die Jungs schon ausgerückt. Das waren eben lause Jungs. Ja, sie, Jungen, sind etwas Wunderbares. Jungs sind ein großes Geheimnis, zu allen Zeiten schon. Sie sind zu den Pelzjägern, zu den Zigeunern sind sie geflohen. Immer hat sie eines Tages der große Zug gepackt. Wo gehört ein Junge hin?
1: Tentación en estado puro. Reconocimiento social a través del uniforme de la juventud hitleriana. Lo que acabará en un desenlace fatal. Una gran muerte a modo de sacrificio. Krakauer escribiría sobre esta película
0: se trata de una crítica a un claro ejemplo de un temprano y exagerado deseo de complacer a los nuevos gobernantes en ella los comunistas son retratados no como adversarios sino como camaradas desorientados al final las ordenadas y fantasmales columnas de las secciones de asalto parecen emerger del cadáver de jaime como si éste resucitara de entre sus filas
1: a la politización de la estética le seguiría una nueva estética de la política. Es el caso de Leni Riefenstahl. Su documental sobre el Congreso de Nuremberg fue un encargo personal de Hitler y se convirtió en el primer ejemplo del cine de propaganda. Una hábil coreografía de los asistentes, como si asistieran a un macroconcierto de rock. Hitler es la estrella de un tipo de política provista de una delirante y descomunal puesta en escena. Mostrado solo desde atrás, el efecto de su presencia se refleja en los rostros de sus seguidores. Y la directora imprime un claro toque erótico con este efecto. Caras presas de éxtasis y modelos del fascismo que parecen esculpidos por Arno Brecker. Luego, a modo de continuación, de manera tal vez inconsciente, la película deja claro que el acto político del nacionalsocialismo es también una especie de servicio religioso en el que el Führer predica para su congregación.
2: Steht. und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungens und deutsche Mädchen in euch all das aufnehmt, was wir der Eins und von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein, und ihr, meine Jugend,
3: sollt dieses Volk nun werden.
1: Por último, todo culmina con la disolución del individuo integrado en una uniformidad geométrica. Imágenes musicales, contraplanos, ritmos... Solo una imagen debe prevalecer. Jamás un régimen se ha celebrado a sí mismo con tanto entusiasmo. El pueblo aún temía al caos y a la anarquía y esta era su respuesta. Un espectáculo teatral, una ceremonia, un ritual, la grandeza, la mecánica de las masas. Y aquello que Krakauer había descrito algunos años atrás, el ornamento de las masas, un coro unificado. Riefenstahl mostraba el orden a través de la sincronización visual. Toda una nación dispuesta en orden de formación.
4: la historia se convertía en teatro. Cada detalle había sido diseñado para la conveniencia de la cámara. En el triunfo de la voluntad, la imagen deja de ser registro de la realidad para servir a la pura estética.
1: Una revuelta contra la modernidad que empleaba el más moderno de los medios. Un régimen movimiento. El orden de una comunidad humana movilizada con un movimiento constante y sincronizado. Carne de cañón para el futuro.
4: Las películas de Riefenstahl aún resultan efectivas, porque, entre otras razones, sus aspiraciones todavía están vigentes y su contenido es un ideal romántico hacia el que muchos siguen sintiéndose atraídos, la creencia en gurús y en lo oculto, la exaltación de la comunidad que no impide en la búsqueda de liderazgo absoluto.
1: La película realizada por Riefenstahl con motivo de las Olimpiadas promovía un ideal del cuerpo que tendría un gran impacto en la vida cotidiana, un estado entero a la búsqueda de un ideal físico.
5: ¿Qué?
1: Cerca de mil películas fueron producidas por el Tercer Reich. De ellas, unas 500 fueron comedias y musicales. Aproximadamente 300 fueron melodramas, de aventuras o de detectives. Películas en general muy bien producidas, incluso con momentos estéticos de gran belleza. Pero no eran películas inocentes. Cientos de millones de personas iban al cine, un magnífico lugar para escapar, pero también para el adoctrinamiento. Una sesión cinematográfica debía ser vista al completo por el espectador y, cómo no, precediendo a la película se proyectaba un corto cultural y el noticiario semanal producido bajo las órdenes directas del ministro del cine, Joseph Gibbons. Los estudios UFA eran los más importantes de Alemania. Sus propietarios habían ayudado a Hitler a alcanzar el poder. Fundada en 1917, la compañía se adaptó rápidamente al tono narrativo acorde a las claves del nuevo estatus político. En 1937, los estudios UFA fueron absorbidos por el Estado. Después, uno tras otro, el resto de los estudios fueron clausurados. Así, para 1942, toda la industria cinematográfica se había convertido en un monopolio de estado bajo el nombre UFA Film. Recursos estilísticos escandalosamente audaces y novedosos. Estilos visuales como el uso de fundidos cruzados creaban una atmósfera irreal dentro de la cual todo se volvía relativo. Imágenes caleidoscópicas, planos superpuestos que, mediante la ambigüedad, difuminaban las fronteras. Y no solo las fronteras visuales, también las que separan el sueño de la realidad.
3: La
2: el,
1: el propio régimen nazi estaba fundado sobre ilusiones y el cine se convertiría en la verdadera fábrica de sueños. género más popular era la revista. Estas adaptaciones del musical clásico eran conocidas como operetas habladas, divertidas travesuras de personajes imaginarios, opio para la distracción del público. Estas películas de revista transmitían una uniformidad perfectamente calculada, exhibición de orden y sincronización. La húngara Marika Rock era extranjera al igual que muchas de las estrellas del momento. Ella y sus películas constituían un mundo en sí mismo. Actuaba como un robot, autómata, indestructible. Una auténtica mujer de goma. En el cine del Tercer Reich todos hacían piruetas, pero nadie estaba a la altura de la ágil y deslumbrante Marika Rock. Con ella el público se volvía loco. la otra gran estrella del género de la revista fue el idolatrado actor holandés Johannes Histers los dramas de época eran muy populares contaban con apuestos alemanes en uniforme luego vendrían los melodramas que con conflictos amorosos sin demasiada importancia en la superficie transmitían la idea de los grandes sacrificios protagonizados casi siempre por mujeres. O exóticas y deslumbrantes fantasías, como esta lujosa adaptación de una novela de Carl May, A través del desierto. Un Lorenz de Arabia alemán que se anticipa 30 años al de David Link. No se hacían películas de terror ni de ciencia ficción, no porque no interesaran al público. Era más bien porque estos temas eran demasiado cercanos a la realidad. En Alemania, el cine y la realidad no encajaban bien. En un estado totalitario, la propaganda tiende a intentar anular la realidad. La única película de ciencia ficción rodada durante el Tercer Reich fue Oro, una pobre imitación de Metrópolis que desprendía una atmósfera con tintes morbosos. Brigitte Helm, estrella de Metrópolis, interpretaba en esta versión el papel principal. E incluso hablaba. Y la otra estrella protagonista, Hans Albers, no dejaba lugar a dudas. Cabello brillante, ojos azules. Nacido en 1891, era el prototipo de héroe cinematográfico alemán, alegre y nada melodramático, capaz de guiñar con maestría un ojo a la cámara e incluso de mostrar cierta ironía. Un tipo genial, aunque no exento de cierta tristeza, un pícaro, una figura que, aunque muy alemán, no era un nazi convencido. Era algo así como el dios Sol del cine alemán, muy físico, convincente, dotado de aquella descarada frescura que solía emplear para plantar cara al poder. Transmitía en pantalla la simpatía callejera y un estilo casi americano. Un aventurero, una leyenda viviente. El Hollywood de Hitler no creaba cine de autor, sino de grandes estrellas. Ese era el éxito de esa fábrica de sueños. Estrellas que en la mayoría de los casos no eran alemanas, extranjeros que trajeron consigo glamour, aire internacional y un cierto toque de exotismo. Se parecía a Hollywood. Los actores en el Tercer Reich estaban entre los trabajadores mejor pagados. Sus sueldos eran tan altos podían llegar a cantidades de cinco cifras por película. Pero estaba claro lo que se les exigía a cambio. El cine era una pieza primordial del arte al servicio del Estado. pero resultaba difícil reemplazar a las estrellas que se habían marchado al exilio. Goebbels buscaba una nueva Greta Garbo y así fue como aparecieron las actrices suecas. Cristina Siderbaum, Sara Leanda y, cómo no, Ingrid Bergman. Con 23 años, Bergman hizo una única película para el Tercer Reich, El pacto de las cuatro. Una de las películas más interesantes de este periodo con imágenes de un Berlín provisto de un estilo sobrio y modernista. La película trata sobre cuatro jóvenes mujeres, diseñadoras gráficas, que aspiran a montar su propia empresa una vez terminados sus estudios. Al principio fracasan, pues se enfrentan a un mundo masculino. Después consiguen alcanzar el éxito, para más tarde fracasar de nuevo mientras se dan cuenta de que al fin y al cabo su objetivo último siempre fue el matrimonio. De nuevo, los valores conservadores se imponían. <risa>
5: Si
1: Años más tarde, Bergman intentaría ocultar bajo la alfombra este trabajo. Llegaría a decir que había rechazado tomar el té con Goebbels. Y ya no diría nunca nada más al respecto. Seis años más tarde, Ingrid Bergman interpretó un papel antifascista en Casablanca, algo parecido a una redención. Sara Leanda, la primera gran estrella del cine nazi, estaba destinada a ser la nueva Greta Garbo voz profunda, cabello oscuro alegría forzada sobre escenarios melodramáticos sus canciones hablaban de la nostalgia por la tierra perdida y por los milagros que aún podían llegar una mujer fatal no ajena al convencionalismo imitaciones de la vida que funcionaban como drogas drogas que penetraban lentamente en el subconsciente del público inundándolo de su dulce magia la fuerza de estas obras era la fuerza de la melancolía que emanaban surgían del talento de Detlef Sierk, quien tras pasar unos años relativamente tranquilos escribiendo para el cine nazi terminaría exiliándose a Hollywood para poder continuar rodando sus melodramas Puerto Rico, un lugar ambivalente, seductor y peligroso, un lugar en el que convergen la angustia y la alegría de vivir. Un sueño febril de deseo y lujuria, habitado por personajes neuróticos. Le anda vida a una esposa infeliz, atrapada en una jaula de oro que es su propio hogar. Presa del capitalismo.
4: Was nimmst du denn? Gott sei Dank, wir haben da ganz ohne mich, mich verwecht. Du und unsere ganze Kanzte hoch Schwedische Gesellschaft. Was wisst ihr von der Natur? Natur? Du benimmst dich wirklich wie eine Wilde. Jawohl, wie eine Wilde.
1: Con el deseo de una pasión salvaje. una película un tanto enloquecida sobre una mujer a la búsqueda permanente de aquello que no tiene
4: ¿Suscríbete? ¿Suscríbete
1: en la habanera nos narra su viaje con el tirano a pesar de odiarle profundamente quiere librarse de él pero tan pronto como este se ha marchado desea su retorno el lenguaje cinematográfico de Sierk nunca se aleja del opio. La película fue filmada en Tenerife en plena guerra civil española. La figura más elegante e indómita del cine alemán fue Ferdinand Marian. En todos sus personajes se advierte un oscuro deseo por alcanzar la muerte. Carismático, sufridor, confuso, demoníaco, sensible y seductor. Protagonizó la película antisemita El judío Suss... Película que más tarde sería la causa del declive del que fue sin duda el actor alemán más moderno y natural.
2: ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La panic schwebt über uns, meine Herren.
5: ¿Wissen Sie, was das heißt? ¿Panic unter zwei Millionen Menschen?
1: Pánico y razones de Estado, censura de los medios, policía secreta. Una dama desaparece en plena ciudad de París. Su hija sufre un horrendo sueño que se convierte en pesadilla cuando la búsqueda de su madre resulta inútil al chocar con un muro de silencio.
2: No. No. No, señora, no está
1: Una película sobre la incertidumbre en un cine alemán por lo demás lleno de certezas. Un gran ejemplo de cine negro realizado en la Alemania nazi. Al final, sin opciones, termina por rendirse. Ese es el mensaje de esta película sobre la devoción. Es la obra maestra de Feit Harlan. Harlan era un cineasta independiente con un estilo muy característico en sus guiones. Al mismo tiempo era partidario del nacionalsocialismo. Su compromiso con los nazis forma parte indivisible de su obra... ...y no se puede reducir su adhesión a una faceta de su trabajo. Ningún otro director hizo tantas y tan engañosas películas de gran nivel. La hija cuyo mundo se desmorona fue interpretada por la sueca Cristina Siderbaum. En esta película, Fight Harlan le dio a su flamante nueva estrella una gran escena... Un momento de potente estética en el que el cine se celebra a sí mismo y a su inmenso poder como gran fábrica de sueños. Un año más tarde, Harlan se divorciaría para poder casarse con Siderbaum. En el resto de películas que hizo durante el período del Tercer Reich, ella interpretaría siempre el papel principal. Siderbaum ofrecía la mezcla perfecta de inocencia, pureza y sensiblería que también se adaptaba al ideal germánico de la época. Era la encarnación perfecta de la perversión nacional socialista, una rubia nórdica que en las películas de su marido siempre estaba predestinada al autosacrificio. De hecho, Siderbaum llegaría a ser conocida como el cadáver andante del Reich, porque representaba esa fantasía nazi tan masculina que era el culto a la muerte. A finales de los años 30, el dominio de Hitler estaba plenamente establecido y parecía seguro tanto para los aliados como para los enemigos. Heinz Riemann, el hombre corriente del cine socialista, transmitía la ilusión de que las cosas no iban tan mal. Sus personajes eran peculiares, infantiles, adultos que se comportan como niños o que desean volver a ser niños otra vez. La regresión, el retorno al pasado fue otro de los rasgos típicos del cine nazi.
4: la efectividad de la propaganda demuestra una de las principales características de las masas contemporáneas estas no creen en nada visible ni siquiera en la realidad de sus propias experiencias no confían en sus ojos ni en sus oídos tan solo en su imaginación lo que convence a las masas no son los hechos ni tan siquiera los inventados tan solo la consistencia de la ilusión
1: en privado Hitler veía los dibujos animados de Mickey Mouse, las películas de Frank Capra o musicales americanos, e intentó americanizar el cine alemán. Lo más parecido que una comedia alemana estuvo de Hollywood fue El trío de la fortuna. La versión de Goebbels de la cinta americana sucedió una noche. La película es pura evasión, una comedia sofisticada con elementos enloquecidos, detalles ingeniosos y diálogos chispeantes. Sería el último gran éxito de Lillian Harvey y Billy Fritz, el tándem mágico de las primeras películas sonoras de la República de Weimar. Harvey pronto partiría hacia el exilio escapando de la Gestapo para ir a Hollywood. El swing, tan de moda en los Estados Unidos, estaba prohibido en Alemania y Marlene Dietrich estaba en el exilio. Sin embargo, había películas como esta, adornadas con alegre música americana y con referencias a la propia Marlene Dietrich, que supuso un intento de mezclar la comedia de Enredo con algo diferente, la melancolía de Koina con los mensajes subyacentes de Rubitz.
2: Spät erst fällt der Groschen... <lacht>
1: Película civil, ni rastro de hombres en formación ni de disciplina militar. Vemos a hombres sometidos y a mujeres seguras de sí mismas, que son sus iguales en la lucha de géneros.
5: hier müssen Sie sich nicht genieren. Ich verstehe das sehr gut. Eine reizende kleine Frau, die Angst hat, die sich schämt, dass sie Angst hat, die zugibt, dass sie sich schämt, dass sie Angst hat, die ist in meinen Augen die vollkommenste Frau die sich ein Mann nur wünschen kann. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Sie enttäuschen. Im Allgemeinen bin ich nämlich sehr mutig und tapfer und stark. Aber warum wollen Sie das denn sein? Sehen Sie, es sehen sie, steht Ihnen viel besser. <lacht> <lacht> Na, dann lassen Sie die mal hier. Wer weiß, vielleicht schreit diese heldenhafte Dame darin noch einmal und dann... Dann werde ich Ihnen zeigen,
4: wie mutig ich bin.
5: Schrecklich. Zeigen Sie mal. Was? Wie Sie aussehen, wenn Sie mutig sind. Oh Gott, oh, Ganz schlecht, ganz <lacht> verkehrt. Nein. nein, nein. Das sieht nicht so aus. Doch, doch, aber es passt so gar nicht zu Ihnen. Sie sind viel zu viel Falten. Der ganze Reiz ist weg, ist es ja überhaupt. Also. Nein, weich muss das Gesicht einer Frau sein. Zart und weiblich si wüsten wie viel besser sie mir gefallen wenn sie schwach sind? Ich mir gar nicht. Ja, weil sie nicht sehen können, wie reiten sie dann sind.
2: Können wir nicht über was anderes sprechen? Sehen sí, oh, oder
5: Gustav
1: Grothendieck, un genio, fabuloso actor y director, excelente tanto delante como detrás de las cámaras, director de cine y dueño de un teatro en Berlín. Durante el tercer Reich sería el favorito de Göring. Goebbels, por el contrario, lo odiaba un artista a caballo entre la colaboración y la resistencia Inspiró al novelista Klaus Mann para crear el personaje principal de Mephisto.
5: ¿Qué es in que Emma
1: Groykens logró lo imposible. Sus contemporáneos le describen como alguien con las agallas para atravesar los límites en ambas direcciones.
5: los <risa> se
1: un espectáculo de un único personaje que recae completamente sobre la carismática interpretación de Greukens. La letra de las canciones resulta llamativa. La palabra rebelión era evidente. Las bombas que surgen en las conversaciones resultaban ambiguas. Goebbels autorizó la película, pero el disco con la banda sonora y la canción fue prohibido. En la película se arroja al aire una lluvia de octavillas como harían más tarde los hermanos Hans y Sophie Scholl en Múnich lo que les llevaría a ser detenidos y decapitados en 1943 Resistencia y peligro ¿Cómo calificar una película como esta que muestra a un artista desafiando la autoridad? Sorprende ver escenas de revolución popular en el cine nazi ¿Eran estas escenas un germen de resistencia al régimen o simplemente se trataba de mantener a la población en buen estado de ánimo? Los artistas como los bufones tienen más facilidad para contar la verdad, pero solo en la corte. de la guerra, el cine aumentó su contenido propagandístico así como su afán por entretener. Se produjeron muchas películas de legitimación, películas que justificaban cruzar los límites en la guerra, en los genocidios o en el asesinato de discapacitados. Lo que el cine nazi demandaba era la aparición de grandes hombres que encarnaran la masculinidad alemana. Feit Harland sentó las nuevas bases con The Harsher, una revisión de la obra de Houtman, acorde a las líneas marcadas por el Ministerio de Propaganda e inspirada en la familia Krupp, el capitalista como líder.
2: <risa>
1: el vestuario y los decorados sumergían al espectador en la alegría del regreso a una época emocionante capaz de liberarle del presente, la estrategia del olvido de la que nadie podía escapar. En cualquier caso, todo estaba muy alejado de la verdad histórica. Todas estas películas sobre grandes hombres alemanes eran en sí más grandes que la propia vida.
2: Kein Lehrer als sein eigenes Genie. Meine Söhne, wie ist denn das nun eigentlich? Werden große Geister geboren oder erzogen?
4: Erzogen, erzogen bei
2: hochfürstlicher Geboren bei hochfürstlicher Durchlaucht. Nicht erzogen. Oh, diskutieren wir. Das Genie, wie wir die großen Geister nennen, wird nicht allein von seiner Mutter, sondern von seinem ganzen Volk geboren. Oh,
1: el genio puede adoptar múltiples formas. Puede aparecer como un animal, como un superhombre, como un bárbaro. El genio no puede equivocarse, incluso aun cuando sus acciones sean inmorales. Dirigida por Wolfgang Liefmeiner, y Klaga Ann elimina los límites de los dilemas morales, adopta la eutanasia de enfermos terminales para justificar el asesinato de enfermos mentales o de personas disminuidas, incluidos niños.
3: ¿Es
1: la eutanasia está justificada. <tose> Finalmente lo reduce todo a un drama judicial. Sí, durante la guerra el cine incrementó su orientación hacia el público femenino jugaba con las fantasías y las pesadillas de las mujeres Adiós Francis, dirigida por Helmut Koina, fue la primera de las muchas películas de temas cotidianos en las que un hombre abandona el hogar
2: mientras una mujer
1: fiel y abnegada le espera en casa
2: Franziska, ich kann dich doch nicht schon wieder allein lassen.
5: Aber
4: du hast es doch gekonnt, all die Jahre, Fensationen und Abenteuer. Na jetzt, jetzt kannst du es nicht, wo es zum ersten Mal einen Sinn hat?
2: Bewundernd steht die Welt vor dem gewaltigen Sieg im Westen. In 39 Tagen wurde Frankreich zerschlagen. Deutschland weiß dass dieser Sieg nur durch die geniale Führung der tapfersten Soldaten und durch eine hervorragende Organisation errungen worden ist. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlen. Das sind also die Treuhänder der Kultur. Und das die Barbaren. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins La
1: barbarie era legitimada en las películas.
2: Diesen hinterlistig feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen.
1: Hay una línea directa desde el racismo y el antisemitismo hasta el asesinato. Antes de la conferencia de Banse, Goebbels ya produjo una película de propaganda antisemita, The Ibigi Judah, un trabajo por encargo dirigido por Fritz Hitler, adjunto de Goebbels. The Ibigi Judah puede ser considerado como una especie de anuncio oficial de la postura de Hitler respecto al holocausto.
2: Führung Hitlers hat Deutschland das Kampfpanier gegen den ewigen Juden erhoben. In Europa kann ich ja ruhig kommen, bevor die jüdische Frage ausgeräumt ist. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht das Sieg des Judenums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Ja.
1: Pero esta corriente antisemita adoptaba también formas más sutiles, como la comedia.
4: ¿Qué tal?
2: ¿Estás ya en un circo? ¿No? ¿Estás ¿No? en Napoleon
5: en
2: Deswegen ist auch pleite gegangen in Moskau. Jöi! Hier in Frankfurt ist unser Stammhaus. In Gibraltar sitzt England. Na, was liegt da? Jerusalem. Wollen Sie da auch eine Filiale gründen? Umgekehrt, mein lieber Herr. Die Filialen von Jerusalem sind wir.
1: O los dramas históricos. Estos filmes demostraban la oscura y secreta relación entre nazis, antisemitas y el resto de los alemanes, que aunque conocedores de los hechos preferían obviarlos. La más desafortunada de las películas nazis fue dirigida por Fight Harlan, quien después negaría cualquier responsabilidad sobre la misma. El judío SIS de 1940 allanó el camino para la solución final. La película muestra a los judíos bajo dos estereotipos, unos sucios y ridículos y otros, los judíos asimilados, atractivos, poderosos, superficialmente adaptados, urbanos, ambivalentes y peligrosos.
5: Pero tú
2: sabes. Sí,
1: una y otra vez los límites son sobrepasados. Judíos vestidos con harapos como refugiados hacen su entrada a través de las puertas de la ciudad. El propio Seuss borra las líneas divisorias, ignora cualquier límite relativo a territorio, estatus, ciudades o género, logra penetrar en todo, desea algo que no es suyo y si no lo consigue, está dispuesto a tomarlo por la fuerza la violación como fantasía sadomasoquista para someter a su víctima sus hace que torturen a su marido la muerte de su víctima provoca una insurrección El mal finalmente es despojado de su máscara. La película fue proyectada en más de 15 países europeos y por expreso mandato de Himmler, fue exhibida ante todas las unidades de las SS durante el invierno de 1940. Era un llamamiento al asesinato a través del cine. Cientos de cartas de amor fueron enviadas a Marian, la actriz, por sus admiradoras femeninas. Kunz Concert fue una de las películas más exitosas. Una tarde de entretenimiento que comienza en las Olimpiadas de 1936. La luna de miel del régimen y del pueblo. Son recuerdos
2: amables. Perdón,
1: pura propaganda una historia de amor y guerra que mezcla personajes de ficción e imágenes de los noticieros fundiéndose unos con otros con absoluta perfección,
2: con con absoluta perfección. Inge,
1: música clásica alemana perfectamente enlazada con canciones militares El éxito del filme se debió a varios factores: un pueblo identificado con la película que retrataba sus propias experiencias, imágenes reales extraídas del noticiero de la propaganda nazi y la participación de las grandes estrellas del cine musical, Heinz Rühmann y Marika Rock. <risa>
2: Mit
3: Bändigance
2: herde und
1: Por último, la presencia de todos los cuerpos militares alemanes que aparecen al final de la cinta. Ilse Ferner, la mujer más moderna del cine nazi, hija de un holandés, fue sin duda la única actriz nazi que hubiera podido hacer carrera en Hollywood. De hecho, en 1938, su padre rechazó una oferta contractual con la Metro mayer La actriz era esbelta, ágil, tenía carisma, no era la típica chica alemana, incluso podría haber triunfado en películas francesas. Ferna ocultaba muy bien su fortaleza, manteniendo en secreto sus propias contradicciones. Debido a su nacionalidad holandesa, tenía que presentarse ante la policía todas las semanas. Radiante y llena de vida, Ilse era algo más que una mujer hermosa el antecedente de un tiempo que estaba por llegar. Das Crosses Spiel supuso un salto cuantitativo en la historia de las películas ambientadas en el mundo del fútbol. En ellas se mezclan imágenes rodadas en estudio con imágenes de archivo de la final del campeonato de fútbol alemán en el que el Rapid de Viena ganó al Schalke 04. Se trata de una historia convencional, de una exitosa forma de hermandad entre el poder y el deporte, en la construcción de la comunidad. En la película aparecen los actores mezclados con el público y con espectadores famosos. Aunque parezca increíble, este partido se jugó en una fecha muy especial, el domingo 21 de junio de 1941. El ejército había iniciado la guerra contra la Unión Soviética.
4: Los líderes tienen una preocupación que sustituye a todas las consideraciones utilitaristas. Desean que sus predicciones se conviertan en realidad. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten Ich habe
2: mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Deutschland ist in einer furchtbaren Krisis. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa Verändern
1: Die Armee Harlan era un Director muy capaz. Recreaba en Pantalla como nadie las escenas épicas de grandes Masas.
2: ¿Qué es Deutschland, meinst du? nur noch von lebende römische Nation? Diese Utopie soll so Runde gehen. Und kommen muss ein deutsches Reich. Und Preußen muss es führen. Nur bei Preußen liegt die materielle und zittlige Forderung der Berufung, nicht bei Habsburg. Habsburg hat sich als unfähig erwiesen für eine solche Führung, da es bereit ist, seine Macht über Deutschland mit fremden Völkern zu teilen, denen das wohl der deutschen gar nicht am Herzen liegen kann.
0: Las similitudes entre el emperador Federico, retratado por Otto Gebühr en el cine, y la imagen popular de Hitler no pueden ser ignoradas. Ambos genios, sus planes y actos, están basados en su propia intuición.
1: En la película El presidente Kruger, se atacaba al enemigo común, Inglaterra. La película describe una nación arruinada por la conspiración, la propaganda y los campos de concentración. Ferdinand Marian encarnaba a Cecil Rhodes y la película mostraba una realidad idealizada. amor, guerra y de nuevo muchos temas musicales una película hecha para levantar la moral que convertía un ataque aéreo en un encuentro romántico ¿Dónde ponemos las manos? El amor estalla como un ataque
4: con bombas
1: Se suponía que las mujeres debían permanecer en la retaguardia mientras los hombres luchaban Pero en plena guerra, el realismo regresaba. No era necesariamente neorealismo, sino más bien un realismo nuevo cargado de romanticismo, la poesía de lo cotidiano. Y entre estas historias de gente corriente durante la guerra, emerge otra Alemania, una cuidadosa mirada a los detalles de la vida del día a día, ya no tan estrictamente controlada. In lago Banse, donde un año antes la conferencia del mismo nombre había tenido lugar, en la orilla opuesta.
2: Na <risa> nun, se dice auch ¿Wieso? Sport im Scharfenburg. So, nein, nein, die Fahnehose, die von der alten Dame. ¿Alten Dame? Ja. <risa> ah, von ihrer alten Dame. ¿Usted la hace, señora Mutter, gleich am ersten Urlaubstag allein? Erster Urlaubstag ist auch gut. ¿Wieso? Muss nämlich heißen, einziger Urlaubstag. Ah, hm. Übrigens, hier
4: fällen
2: sie mir jetzt viel
4: besser aus heute früh. ¿Yo vas a ir con Mutter?
2: Yo no tengo ni una mujer, no tengo
4: ni una mujer. No he
3: perdido ni ninguna.
1: ¿No? Yo ni ni no. Los cuerpos se hicieron más visibles, pero parecían tan inhibidos, tan rígidos y tan inseguros que podemos sentir su timidez y comprobar que incluso ellos mismos no saben qué hacer
2: con sus propios cuerpos. ¿Qué te dicen? Estás fuera de todo. ¡No, ¿Eso? Sí, ¿crees mío? No, pero Muttin. Ha dicho mi hoy mismo mismo. ¿Y Muttin? No, nuestra agrupación. No, no. La señora hubo un gran salto.
1: Si sí, alguna vez hubo una película que podemos calificar de feminista en la Alemania nazi fue esta. Fue rodada en 1942, mientras el Sexto Ejército se desangraba en Stalingrado y poco antes de que Hans y Sophie Scholl fueran decapitados. Una mujer de campo se instala en Berlín, donde aspira a convertirse en fotógrafa profesional. Pronto alcanza el éxito. La película muestra que las mujeres ven las cosas de un modo diferente.
4: Esto es una serie alrededor de la moda. Entonces, un día un evento, un único, como usted. Es actual. Pero eso lo hacen más hombres. La foto. Sí, doctor.
5: La foto. El evento, más
1: Descubrimos a una mujer que no busca marido que no desea tener niños ni una vida familiar, que es capaz de ser amiga de un hombre sin que su relación sea romántica. Tanto como era posible en el marco del cine nazi, esta película defiende la privacidad, la autodeterminación y el hedonismo de la felicidad del aquí y ahora.
3: El
2: cuerpo también trabaja mientras dormimos. El corazón se mueve, las luchas se atan, pero no lo notamos. Nos sueñamos. Así se mueve la gran ciudad y sueñan. Y en su interior se su sangre y el cuerpo se
1: la película es también un homenaje a la ciudad y una película que nos muestra la vida real de los trabajadores. Persigue la felicidad, pero para ella eso puede ser otra cosa que seguir la tradición.
3: ¿Estás feliz, feliz,
1: en sus primeros 80 minutos no podemos ver un solo hombre uniformado en Grosstad Melody, pero de repente todo cambia. Propaganda. Entonces, ¿cómo podemos calificar esta película? La guerra y los primeros bombardeos no dejan huellas visibles. Son las mentiras del régimen y de sus cómplices y de la población que no quiere renunciar a la esperanza de un final feliz. Grostad Melody retrata la vida civil, celebra la felicidad personal y ofrece un espejo en el que mirar la realidad. Pero la ciudad que aparece en la pantalla y la vida en la que ella transcurre hace tiempo que han dejado de existir. de Fatsau Tag, dirigida por Peter Pivas, resulta más íntima. Pero aquí también los sueños convencionales, en este caso los de una dependienta, son nuevamente frustrados por la realidad. La película intenta reforzar la imagen propagandística con su propia magia. Alguna película podía desertar de las normas impuestas, pero un tadem Bricken, de Helmut Koina supo mantener las distancias. La película fue prohibida. Resultaba demasiado íntima, demasiado civil, demasiado humana. Es la historia de dos amigos enamorados de la misma mujer. Un triángulo amoroso al que no ha afectado la guerra.
3: Freund, wir sind gleich da.
2: Ja. Komme.
4: Wonach riecht's denn hier?
5: Sie können mich doch nicht einfach anpusten.
2: Entschuldigen Sie, aber ich muss da einfach pusten. Die
3: Locke. Ich mach's nicht mehr.
1: Nacido en 1908, Helmut Koina fue uno de los mejores directores alemanes. Se podría decir que fue un neorrealista alemán. Su carrera se inició al igual que la de Rossellini y Antonioni en Italia, bajo la sombra del fascismo. Koina no era un disidente declarado, pero sí un antifascista en su alma y en su actitud. Empleando la inteligencia, supo encontrar espacios temáticos dentro del Tercer Reich. Y logró hacer películas independientes burlando el radar del régimen. Romance in Moll, un claro homenaje a Renoir, gira en torno a un triángulo amoroso que acaba en tragedia. En Talingrado, 80.000 hombres eran capturados y cientos de miles morían. Hacía tiempo que la guerra alemana de aniquilación se había convertido en una guerra de autoaniquilación. primera cinta sonora sobre el Titanic que el barco de los sueños se hundía pero en esta versión Nazin no era a causa de un iceberg sino por culpa de los malvados capitalistas ingleses y
2: judíos
1: película mostraba el glamour del imperio británico al que despreciaba aunque envidiaba en ella el único personaje alemán resulta sobreactuado y carente de humor como una casandra sabedora de la tragedia a punto de suceder pero incapaz de detenerla
2: Wer fährt eigentlich Herr Schiff? Präsident Ismail oder der Kapitän? Der Kapitän tut selbstverständlich das, was der Präsident Navigy verlangt.
3: Hm.
2: Und warum verlangt er solche Unsinn? <Suss>
1: Casi podemos sentir que estamos a punto de presenciar la caída, el desastre. La película no celebraba la tecnología o el progreso, que son parte del fascismo. Es una película destinada al público femenino. En ella se puede interpretar que las mujeres sienten de manera instintiva que el ilimitado deseo masculino de poder y de riqueza puede ser la causa del naufragio de un barco y de un Estado. Titanic era un retrato alegórico de lo que estaba sucediendo en Alemania. Después de los sucesos de Stalingrado, aquello era más de lo que Goebbels podía tolerar. Titanic fue prohibida en Alemania, los alemanes solo pudieron verla en los países ocupados. Las imágenes del cielo rojizo de Hamburgo fueron cortesía de Akfa Color, pero durante el rodaje Hamburgo fue arrasado por las llamas y la película tuvo que ser finalizada en Praga. Krose Freihad fue la mejor película del Tercer Reich, pero no era una película nazi esto terminará algún día si alguien entendió realmente esta frase sin duda fue Goebbels rodada en un color magnífico la película contraviene todos los valores nazis en un mundo de marginados fuera de la ley de borrachos y de vidas disolutas Coina se enfrenta una vez más a un triángulo amoroso mostrando todo cuanto se oculta tras las exageraciones de los nazis especialmente la alegría Hans Albers encarna a un hombre inmerso en negocios turbios, un alcohólico que busca una oportunidad para cambiar de vida. El punto culminante de la película es una secuencia onírica que se convierte en pesadilla. Thank you. Su amada, a la que solo puede intuir, no tarda en desvanecerse. Resulta obvio el modo en el que el concepto de masculinidad se tambalea en esta película de hombres convertidos en seres vulnerables, asustados, sentimentales, nostálgicos y rotos.
2: En una
1: Große Freiheit muestra el camino hacia el apocalipsis. El cine alemán escapa de la realidad para dirigirse hacia un universo de fantasía como el del barón Munchausen en el que el exceso de sus imágenes va más allá de un maravilloso espectáculo. La mujer de mis sueños va más allá de la mera fantasía. Es como estar bajo el efecto de las drogas. La añoranza por un mundo nuevo, distinto, debía ser enorme en 1944. Es algo más que un maravilloso espectáculo. Es la culminación final del cine nazi. Pero hay algo en la trama cercano a la histeria. Una película para los días finales. Un reflejo perfecto del estado de ánimo alemán. un baile de máscaras es un lugar idóneo para el exceso y la extravagancia en la película todos llevan una máscara, incluso aquellos a quienes no vemos, la Alemania que aparece retratada en la película es una vez más un espacio ilusorio no es una historia política, Albrecht es un aventurero un conquistador que tras años de ausencia regresa para una última conquista, dividido entre el amor de dos mujeres, se casa con la recatada y fría Octavia Hija de una buena familia. Empleando colores profundos y desvaídos, Harlan retrata la decadencia del mundo burgués, la vieja y decadente clase alta como metáfora del inminente colapso todo lo opuesto a este planteamiento aparece reflejado en la enigmática else, deporte, naturaleza el despertar ante la valentía y lo indómito la primera vez que la vemos la protagonista emerge como una sirena representa la frescura de la naturaleza pero representa también al mismo tiempo lo desconocido, lo extraño.
5: Großartig, ¿haben Sie das gemacht, Ed? Ach, hier so aus dem Stand ins Zentrum zu treffen, es ja keine Kunst, Fräulein
3: Vom Pferd aus, im Galopp, das ist schon was anderes.
1: Para el hombre. Resulta una mujer fascinante, pero pronto descubrimos que está gravemente enferma. Mantiene oculta su enfermedad terminal tras sus demostraciones de fuerza en el deporte y en la naturaleza. Muerte y deseo siempre han estado presentes en las películas del tercer Reich. Habían sido muchas las promesas realizadas por el régimen, pero ahora no quedaba nada. Tan solo resistir, sin esperanza. En esta versión alemana de Vértigo, que gira en torno a las fantasías de un hombre sobre mujeres, vampiros o muertas vivientes, Harlan trata el tema de las tentaciones, la tradición, la burguesía y su decadencia. Para poder amar a una mujer sana, antes, una mujer enferma debe morir. Parece ser el mensaje final. Las obras de Harlan predecían que el final estaba cerca. Sus dos últimas películas son claras anticipaciones del desastre final.
0: Caballeros, dentro de 100 años se exhibirá una maravillosa película en color sobre los terribles momentos que nos ha tocado vivir. ¿Acaso no quieren participar en esa película? Manténganse firmes, de modo que dentro de 100 años los espectadores no puedan abuchearlos cuando les vean en pantalla.
3: El...
1: El círculo se cierra, de Morgenroth a Kolder, la película más cara jamás rodada en Alemania, con 6.000 caballos, 10.000 trajes de época y alrededor de 100.000 soldados de la Wehrmacht actuando como extras. Un épico melodrama bélico. Deutsche!
2: ¡Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen
3: und Deutsche zu sein. Aber, aber
1: Volver no consiguió aumentar la moral, era el crepúsculo de los dioses. Ya no era una cuestión de negar el ocaso, sino de convertirlo en heroico, bajo una atmósfera resignada y desafiante. Una película fantasmal, un exorcismo colectivo, una especie de lo que el viento se llevó alemán que exhalaba su último aliento. Una película que promovía la idea de la milicia ciudadana y de tierra quemada ante una patria asediada por última vez Harlan emplea a fondo el valor ornamental de las masas y las fantasías que emanan del poder absoluto y así es como el cine vuelve a entrar en contacto con la realidad Entonces la pantalla aparece desprovista de gente. ¿Dónde están todos? de estas películas han visto posiblemente comprendamos mejor el tercer Reich si logramos imaginar que en cierto modo todo era una única película como un gran sueño Tal vez los alemanes no quisieran abandonar el sueño que proporcionaba el cine hasta que llegara el final y es posible que no quisieran regresar a la realidad. ¿Cuánto de este cine persiste en las películas posteriores a 1945 y cuánto en el cine alemán actual? ¿Acaso mantiene el cine alemán aquellos viejos sueños pero representados de manera distinta? Nunca hubo una hora cero para el cine alemán. ¿Qué sabe el cine que nosotros desconocemos?
4: So drücke
5: ich Preußen und Kolberg an mein Herz. Es sind nur noch wenige Edelsteine in unserer Krone geblieben. Kolberg ist einer davon.